0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。前段时间呢，跟朋友聊天然后聊到了一个话题，是在过年的这段时间，你究竟是要选择出去过年玩耍呢，还是要在家里边各种的吃喝呢？那很多的小伙伴都选择了出去玩耍，而出去玩儿也有很多的人说了，好像。这个中国的附近的很多城市，比如说像泰国呀、柬埔寨呀、日本呢、韩国呢，都去过了。我们要该去哪里呢？然后说到了韩国的这个问题上，大家都一致认为说，如果去到日本和韩国的话，肯定是买买买的这个旅程。那我觉着吧，如果说你仅仅认为韩国和日本是买买买的旅程，那么你一定没去到一个真正的韩国，或者说真正的日本。因为其实，在我的心里面，什么样叫做真正去过，是坐过了他的火车，坐过了他的公交以及汽车，和当地人打过招呼，也和当地人有过真实的沟通，我会了解他城市的一点一滴，这样的一段旅程才叫真正的旅行，而不仅仅是买买买。所以在今天的节目当中，我们给大家带来的是韩国的文化遗产一日游。首先来关注到的是首尔文化遗产一日游，去探访韩国的世界文化遗产的魅力，了解这个国家的沧桑历史，感受李朝文化的风雅魅力。在热闹的商业区吃过晚餐之后，看一场乱打秀表演也是不错的选择。所以，如果你比较喜欢首尔的文化的话，那么你可以在上午九点钟的时候去感受最传统的韩国。这个地方叫做光化门广场。以光化门广场开始一天的行程是一个不错的选择。搭乘地铁在光化门站出来，那你会看到这个有如韩国心脏般重要的建筑——光化门。是重建于二零一零年，如今的大门已经不再是木质结构了，而是换成了混凝土的大门。作为景福宫的正门，光化门广场在韩国就有如天安门广场置于中国的意味。而如果你逛完了广场的话，那么你可以在九点之后的半个小时之外的这个时间当中去参观李氏王朝的王宫，叫做景福宫。景福宫这里呢是风光无限的王宫，如今呈现给世人的是它精巧的这种质感美，规模为五大宫殿之首。而这五大宫殿分别是景福宫、庆熙宫、德寿宫、昌庆宫和昌德宫。勤政殿和庆会楼等宫内建筑风格独特，此外还建有国立古宫博物馆和国立民俗博物馆。你需要花两到三个小时才能把它全部逛完，你想，这样的一场了解韩国历史的游览，是不是还是值得期待的呢？那逛完了，你也累了，那么在中午十一点半到十二点之间，你可以去来一份参鸡汤，去品尝一下韩国最正宗的土俗村的参鸡汤。朴俗村参鸡汤是一家位于景福宫附近，连韩国前总统也曾多次光顾的景福宫地区超人气的参鸡汤店。这里是韩国市内的最著名的参鸡汤店之一，还好吗？那我觉得逛也逛了，吃也吃了，而且也休息了吧。另外呢，要告诉大家的是，这个在景福宫的这个路线是怎样的。那就是不管你在哪个地 方， 你可以乘坐五号线到光化门站的二号出口出 来， 步行十分钟就可以到达。而如果你是乘坐的三号线的 话， 那么你可以在景福宫的五号出口出 来， 步行五分钟就可以到达这个地方。另外要告诉你的 是， 景福宫的门票是成人是三千韩 元， 青少年是一千五百韩元。如果呢，你想买到的是五大宫的通票的话，也就是我们刚才所说到的这个五大宫殿，那它的通票呢是成人是一万韩元，而青少年是五千韩元。那至于这个团体的票，也就是在十人以上的话，那建议你可以去咨询一下。我这边拿到的这个消息的话是，十人以上的团体票是在所有票价上面便宜六百韩元，而青少年十人以上呢是便宜三千韩元。嗯、呃，我建议大家，如果说真的人还比较多的话，那可以去咨询一下。那说到了这个地点，呃，一定要告诉大家的是，赶紧去喝参鸡汤，而人均消费是在一百块钱，我觉得还是可以接受的。那么，如果你真的是，呃，完成了这个我们所说的韩国文化之旅的上午的这个时间的话，不妨建议你去来一份参鸡汤，而。休息好了之后，我们在下午一点到两点的时候可以去参观传统的韩屋，叫做北村韩屋村。北村韩屋村大约有九百间的韩国的传统民居韩屋，这里是韩国最大的韩屋聚集地。尽管很多的地方已经被改为了景点。但是呢，在街巷之间欣赏墙上的图案和瓦片构成的屋顶，也是一种不错的体验。而看完了韩屋，那大家呢可以在接下来的时间当中去参观最精巧的韩式庭园，叫做昌德宫。这座建于15世纪的宫殿优雅而精致，最值得去的就是后花园，尽显东方温婉之美。气候温暖的时候，每到满月，昌德公会就会举办满月之旅，门票有限，需要提前预定。逛完了之后，那我觉得大家这个腿脚也已经很累了，那么你就可以在下午五六点的时候去到明洞附近，这一段旅程叫做十色明洞。明洞是首尔。那商业气氛浓重的商业区了，大街小巷都挤满了购物者。这里有大量的精品店，也有很多餐厅和咖啡馆。人群嘈杂声会让你的购物欲进一步勃发。南大门市场是购买旅游纪念品的不错选择。这里从美食到鲜花，再到摄影器材，一应俱全。唯一需要的就是你极强的方向感。因为商贩实在是太多太多了，在明洞附近那就不用介绍了吧。你看着哪家人多，就往哪家里边冲就可以了。不管是吃到的很多的韩国烤肉也好，还是一些小摊上的炒年糕，呃等等，我们都是可以吃到饱的。然后呢，你看，后来可以来一杯咖啡，最后在晚上七点钟的时候去看一场。乱打秀，乱打秀的名字呢，本来是叫做明动乱打秀，也叫做明动专用馆。乱打是以韩国传统音乐四物农乐的打击节奏为基础的旋律，将厨房中发出的故事以剧情的形式轻松诙谐地表达出来。乱打顾名思义就是胡乱敲打的意思。把日常生活中各种常见的器皿当作打击乐器来进行击打，乱打的最大的特点就是没有台词，完全通过音乐和形体语言来演绎故事情节，所以不懂韩语的外国人也不必担心欣赏起来会有障碍，所以这才是我要介绍的首尔文化遗产一日游。而这些呢，仅仅是我们在参观韩国的时候呢，一些景点的地方是要我们去到的。嗯，怎么说呢？还有很多人不是特别喜欢。那我的建议是，你可以换一种方向。在我刚才说到的这些景点当中，你可以去掉几个，再新添几个。那么新添的地点之一，有一个地方叫做韩国国立中央博物馆。气势恢宏的韩国国立中央博物馆是一座大理石的建筑，你可以在这里去了解几个世纪以来的韩国的文化和艺术，了解这个国家在美妆和明星之外的审美追求。再来说一遍，这个地方叫做韩国国立中央博物馆。嗯，到达方式呢是你可以乘坐地铁一号线、四号线，还有中央线至二村站下车。那经过二号出口出站，朝龙山家族公园的方向走一百五十米就可以看到了。而这个地方是免费参观的，开放时间是从上午的十点到下午的六点钟。看完了历史，还有一些小伙伴说：“你介绍的地方我都不喜欢。”我这人吧比较时尚，除了喜欢购物的话，那我还喜欢拍一些美美的照片。那好。那我的建议是，你可以去感受一下首尔的现代，比如说去到首尔塔。午后，你可以去选择离太院逛逛，选择去攀登南山，或者是乘坐缆车，与标志性的建筑就是恩首尔塔来一次亲密的接触。从这里的观景台上可以看到整座城市的全貌。如今，这里已经成为了情侣热门的约会地点，而在栏杆上。也挂满了情人锁，所以你看，有很多的地方其实不是我们所说的只能买买买，而我们在这样的一个城市当中去感受它的城市氛围，除了买买买之外，还有我们所谓的可以去打卡它的地标性建筑，可以去了解它的文化，可以去穿上韩国的传统服饰去拍照，或者我们就可以看一看。在电视剧当中出现的那些场景又在哪里？而我们还有一些小伙伴说，韩国嘛，不就是个吃泡菜的地儿吗？那我想要告诉你的是，韩国其实不仅仅是有泡菜，比如说像韩国的烤肉，当然了，这个烤肉绝对是首屈一指的，就属于韩国料理。这种滋滋作响、香气四溢的烤肉，与米饭、蒜片、辣椒，还有这种辣酱一起用菜叶子包在一起，一口塞进嘴里面，特别的美好。但有一些去过的小伙伴就说，好像吧，他们那边烤肉还真的挺贵的，完全没有在国内吃到的好吃。这其实就是我要今天说到的问题之一。韩国的经典美食不只是只有泡菜，也不只是只有烤肉。那我想说到的就是参鸡汤，就是我们刚才说到的那一位叫做参鸡汤的好喝的东西。参鸡汤是用四十九日的童子鸡，填入肚子内的这个糯米，再埋入一根水参，那整只炖汤，还加入了枸杞、黄芪、红枣等补品。端上桌子时候呢，是用石锅当中的这个汤还在咕嘟咕嘟的这种翻滚，那食客自行的去加入盐和葱花那鸡肉撕开然后蘸着这个椒盐吃，糯米饭和汤呢可以混着一起去吃，饭菜汤是合一的，那是韩国非常有特色的养生料理，许多的游客会认为参鸡汤适合冬天喝，那温暖滋补，其实不然。参鸡汤在韩国反倒是盛夏三伏天必吃的一种食物，而韩国人认为夏季因出汗多消耗大，那么比冬季更应该去进行滋补。加上参鸡汤中有很多的营养成分是具有清热解毒、包括健脾补肾、止咳化痰的这种功效，最适合夏季来进行饮用。所以唠叨了这么半天，就是你除了在首尔，或者可以在你所谓的这个韩国的各种地方可以买买买的话，那我建议你了解韩国的历史，了解韩国的文化，包括了解我们在平时不吃的这些韩国的东西的时候，也是一种不错的选择。除了参鸡汤，还有酱油螃蟹，好吧？那看看时间，我们在今天的节目当中就是多跟大家来聊了两句。那么不知道这一期的节目内容呢，是不是你喜欢的？如果你比较喜欢这一期的节目内容的话呢，欢迎你来点赞，也欢迎你来留言。如果有什么要改进的话呢，可以直接跟我们说。那你的点赞和订阅是对我们节目的最大的关注。如果你喜欢的话，那你可以分享给大家。好了，轻奢时光，那我们下一期不见不散。